слухаєте подкаст Громадського радіо. Переносимося в іншу зараз точку світу. Будемо говорити про е, країну, в якій зараз вкрай напружена ситуація. Про Афганістан. Новини з цієї країни зараз справді теж наповнюють стрічки. Ми Читаємо про те, що Талібан отримує все більше і більше впливу, займає все більше територію. Однак людина, яка нам детальніше пояснить, що ж там насправді відбувається, Ілія Куса, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього, з нами вже на зв'язку. Вітаю вас. Доброго вечора. А, от, давайте почнемо просто, знаєте, з такого, можна сказати, лікбезу. От... Не часто ми, відверто вам скажу, слідкуємо за тим, що відбувається в Афганістані. Намалюйте нам, будь ласка, картину от того, що відбувалося в цій країні в останні тижні. Чому ця країна опинилася зараз на стрічках всіх інформаційних агентств? Ну, як відомо, останні 20 років в Афганістані була військова присутність Сполучених Штатів. Вони там проводили військову операцію після 2001 року. Вони вторглися в Афганістан, оголосивши глобальну війну з тероризмом, повалили режим Талібану, який тоді існував. Вони правили Кабулом, їх знесли і замість них поставили більш лояльний продемократичний уряд. І всі ці 20 років Сполучені Штати намагалися допомогти афганській владі сформувати і створити практично з нуля власну армію, сили спеціальних операцій, поліцію, побудувати їм ефективні державні інституції, допомогти побороти корупцію. Тобто, по суті, перетворити Афганістан на таку відносно непогану, значить, Демократичну країну і, ну, власне, в цьому була така от основна їхня задача, принаймні так, як її описували ну, президенти США, починаючи з Джорджа Буша-молодшого і закінчуючи Бараком Обамою. Але 20 років ну, їм не вдавалося досягти ніяких результатів і, зрештою, це призвело до того, що Поступово в Штатах почали розуміти, що більше залишатися там немає сенсу. По-перше, війна ставала все більш токсичною для громадськості. Все менше американців підтримували, власне, війну згідно соціології. По-друге, в Афганістані їм не вдавалося нейтралізувати Талібан повністю. Тобто все одно афганська влада не могла контролювати більше, ніж Кабул і великі міста. Ну і плюс вони зрозуміли, в них з'явилося дуже купа інших проблем. Ну, на даному етапі це, там, наприклад, суперництво з Китаєм і, відповідно, ресурси, які витрачалися на Афганістан, потрібні, стали потрібні на інших напрямках. І це призвело до того, що Сполучені Штати почали, заключили мирну угоду з Талібаном. Вели з ними переговори з 18 по 20 роки, і от з 21, з 1 травня почали вивід військ. Зрозуміло, що коли Сполучені Штати почали виходити з Афганістану, таліби цим скористалися, і почали розгорнули широкомасштабний наступ на афганські урядові війська, які виявилися абсолютно без, беззахисними і абсолютно слабкими перед наступом талібів, які ці 20 років по великому рахунку ну, вибудовували свої, свою підпільну військову структуру, яка зараз якраз їх просто зносить. Тобто, по суті, афганський уряд виявився занадто, занадто, ну, занадто слабким. 
і е, доволі штучним. В тому плані, що без Сполучених Штатів вони зробити нічого не можуть. Тому ми і бачимо, що Афганістан знову палає і знову там все скочується до статусу громадянської війни. І це виведення військ, наскільки пам'ятаю, розпочалося при, е, за президентства Барака Обами. Ну, скажімо так, ідея про те, що потрібно вже якось виходити звідти, дійсно почала вже на публічному рівні циркулювати в Штатах за пізнього Обами. Це 2015-2016 роки. Втілюватися почала вже за Трампа, і от Байден довершує цей процес. Що собою зараз являє Талібан? Це ем, ті... Страшні терористи, головорізи, яких ми пам'ятаємо та з давніх, в тому числі, сюжетів в новинах. Чи цей рух якось змінився? Ну, Талібан не дуже сильно змінився з 90-х років, з 80-х років. Тобто, по великому рахунку, це той самий національно-політичний, релігійний рух який ставить, ставить собі за мету а, значить, витіснення з країни іноземних окупантів, як вони називають всіх іноземних військових, які там були, і побудову в країні проголошення Ісламського Емірату. Тобто побудову політичної ісламської системи, як вони її бачать, тобто повернення до, тих самих, до того Афганістану, який, за їх, на їхню думку, завжди існував століттями, століттями на цій території, це Афганістан, ну, не парламентська демократія, не там якась інша форма правління, а саме Ісламський Емірат. І відповідно, тобто вони хочуть, вони, більшість талібів, це етнічні пуштуни, це народ, який колись керував Афганістаном в його найкращі роки, в його епохі, ну, золоту, золоту епоху, коли тут були ну, цілі там королівські династії, доволі сильна була держава Афганістан, і вони хочуть, по суті, повернення до тих величних традицій. Тобто для них Ісламський Емірат Афганістан – це те, це от, мовляв, правильний Афганістан, правильний його устрій, але потім прийшли іноземні окупанти і його знищили. І вони хочуть, вони вважають свою війну, тому вони оголосили джихад проти іноземців, тобто джихад – священна війна проти іноземних, як вони називають, загарбників. Тому, в принципі, в цілому принципи Талібану, за якими вони функціонують, ну, не дуже сильно змінилися. По деяких аспектах пом'якшилася їхня позиція. Тобто, ну, ми ще, звісно, побачимо, як вони будуть поводити себе там в плані, наприклад, прав жінок. Вони обіцяли, що вони будуть не такими, не так радикально до цього ставитися. Але, знову-таки, це поки що слова. Тобто, потрібно буде подивитися, що вони реально на практиці робитимуть, коли захоплять владу. Ну і зараз вони приїздили, наприклад, в Москву на переговори. Як би ви це оцінили? Ну це, в принципі, з їхнього боку грамотний крок, оскільки таліби зрозуміло, що якщо вони хочуть повноцінно, ну і щиро хочуть стати політичною владою, а не просто залишитися терористами і згоями, ну їм потрібно налагоджувати контакти з сусідніми і іншими країнами для того, щоб з ними домовлятися, дати гарантії, що вони не збираються ні на кого нападати. І якщо вони хочуть стабільного управління країною, їм ж потрібні зовнішні партнери, економічні зносини з кимось, інвестиції і так далі, бізнес, щоб іноземний приходив. Тому, в принципі, всі їхні оці поїздки там, в Москву, в Тегеран за день до Москви, переговори зі Штатами в Катарі, там, зараз вони домовлялися ще з китайцями через Пакистан. Це все, в принципі, їхня спроба зараз побудувати, розбудувати стосунки з країнами ще до того, як вони зайдуть у владу. З іншого боку, з погляду Росії, візит талібів – це теж, в принципі, ну, доволі 
непоганий маневр російської дипломатії, оскільки вони зрозуміли, як на якомусь етапі, це в 2015 році сталося, що Талібан – це потужна сила, з якою потрібно буде рахуватися, і вони десь з 2014-2015 росіяни почали налагоджувати стосунки з Талібаном. І сьогодні, як би це іронічно не звучало, дійсно, вони от, ну, після час останнього візиту росіяни заявили, що от таліби – це наші партнери, і будемо з ними працювати, і дружити, ну, як дружити, там, і так далі. Тобто, в принципі, це спроба Росії теж набити собі базу контактів, щоб, коли змінилася влада, вони могли теж Ну, вибудовувати стосунки з Афганістаном і, можливо, навіть вибити для себе якісь преференції. В той же час, якщо не помиляюся, за російським законодавством Талібан – це терористична організація. Так, да, вона заборонена в Росії, але, ну, слухайте, після того, як Сполучені Штати в 2018 році розпочали з ними офіційні переговори, я думаю, що цей прецедент, він просто, ну, вже на це ніхто не реагує. Тим більше, наскільки, ну, у Талібану, скоріш за все, Талібан, якщо нічого не зміниться, в їх мають... Їх мають виключити зі списків терористичної організації. Ну, принаймні, таку, так, такий був предмет переговорів зі Штатами. Таліби вимагали, щоб їх припинили, їх виключили зі списку терористичних організацій. Ну, Штати нібито пообіцяли, що так, ну, і угоду підписали. Тому я так розумію, що тут країни просто діють на випередження, ну, якби, ну домовлюються. Ну, власне, цей принцип, про який ми всі знаємо, да, що з терористами нібито не домовляються, ну, на практиці буває зовсім по-іншому. Якраз найчастіше домовляються і зустрічаються. Станом на зараз уряд, що той старий, такий нав... трохи демократичний, майже демократичний, він утримує, контролює яку територію? Це Кабул і кілька великих міст, типу Мазарі-Шаріфа, Герата, там, Кандагара. Ну, великі міста, великі адміністративні центри, ну, плюс Кабул, все. І ну, таліби вже багато років намагаються та, штурмувати Кабул, захопити це місто, але не виходить. Тут, як ну, насправді вони ніколи не штурмували Кабул, вони не, не, не намагалися, тому що ну, якби це не мало, не мало сенсу. Те, що вони робили 20 років, і чому зараз, власне, афганська армія просто розпадається і ну, нічого не можуть зробити, вони поступово вбудовували горизонтальні контакти на висільські місцевості, серед місцевих жителів, працювали з кланами, з регіональними елітами, з різними племенами, вибудовували там контакти, наймали інформаторів, працювали з населенням, перемогли, по суті, в ідеологічній війні, і сьогодні те, що ми бачимо, це, ну, от, в більшості випадків, коли таліби захоплюють якісь там е, ці райони в різних провінціях, вони в основному захоплюють сільську місцевість зараз. Поки що до повноцінних штурмів саме адміністративних столиць поки не дійшло, там за виключенням кількох міст. Е, це, ну, все, що відбувається, це, по суті, здача території. Їм території здають. Тобто вони навіть без бою їх захоплюють, там цілі військові частини, тому що вони відправляють військовим там, місцевих жителів, які вмовляють їх здати зброю без бою, ну і в принципі так і відбувається. Ну те, що у нас було в Криму в 2014 році, тобто от вони, вони в принципі зробили те саме, що росіяни зробили в Криму протягом 20 років, тобто вони вибудували певну інфраструктуру інформаційно-психологічно попрацювали з населенням, і коли прийшов час, власне, вони пустили всі ці свої ресурси в хід, і ми бачимо, що, в принципі, їм це на перших етапах зараз допомагає. До штурму адміністративних міст, великих міст, поки що не дійшло, за винятком там були спроби штурмувати Газні, Кандагар і Герат, але поки що вони не вдалі.
А зараз аналітики так оцінюють ці 20 років під протекторатом, точніше під впливом, прямим впливом Сполучених Штатів, як невдалі. А от що все-таки вдалося Сполученим Штатам за ці 20 років? Ну, дивіться, в принципі, з усіх задач, які вони ставили, ну, принаймні, публічно артикулювали, вони виконали лише, ну, лише дві. На самому початку, у жовтні 2001 року, коли починалася вся ця операція і вторгнення в Афганістан, вони поставили собі дві прості задачі. Перша – це повалити режим талібів, вони це зробили за кілька місяців буквально. І друге – це знищити бази Аль-Каїди і знайти там саму Бін Ладена. В принципі, вони теж це зробили, оскільки бази Аль-Каїди були нейтралізовані в основному. Сама Аль-Каїда перебралася з Афганістану, ну саме Аль-Каїда, тобто не Талібан, який з ними пов'язаний був. Перебралася більше там в Ірак, стала там посилюватися, і Усама Бін Ладен втік з Афганістану, і потім він всі там багато років жив у Пакистані, але це вже інша історія. І в принципі все. Далі просто у Сполучених Штатів ну, вирішили, що вони тероризм перемогли, хоча не перемогли, оскільки загнали талібів лише в підпілля, і вирішили зайнятися державним будівництвом в Афганістані, і тут вони провалилися. Тобто, по великому рахунку, за 20, от після 2001 року ті задачі, які вони ставили, вони їх не змогли ну, жодну виконати. Зараз, наскільки небезпечно те, що відбувається в Афганістані для сусідніх країн? Наприклад, в Таджикистані вже е, ну, з тривогою великою сприймають те, що відбувається, тому що, наскільки розумію, ті афганські військові, які мали би протистояти Талібану, принаймні там, частина з них суттєва покидає країну. Дійсно, ну, сусідні країни непокояться через, власне, два фактори. Перший – це те, що е, в, ну, через, те, що через наступ талібів на півночі, наприклад, на кордоні з Таджикистаном, де проживають етнічні таджики, афганські таджики, дуже багато людей дійсно тікають в Таджикистан, і серед них, ну, як вважають таджицька влада, є там деякі, яким, ну, там, наприклад, прихильники різних опозиційних ісламістських рухів в Таджикистані самому. І це їх, ну, це, власне, непокоїть офіційні Душанбе, тому що вони, ну, в них зараз дуже складна економічна і внутрішньополітична ситуація, хитка доволі, і вони бояться, щоб це не спровокувало якісь негаразди в самій республіці. І друге, ну, я думаю, що тут, ну, звісно, всі непокояться, чи що будуть робити таліби далі, і, але я думаю, що тут... Їхній острах пов'язаний не так з тим, що Талібан нібито на них нападе, я думаю, що не буде нападати, а в тому плані, що успіх Талібану може е, надихнути якісь місцеві збройні ісламістські угруповання, яких колись загнали в підпілля, що в Узбекистані, що в Таджикистані, на якесь повстання або на те, щоб вони там починали вчиняти, наприклад, теракти. І або е, радикальні фракції талібів починають, почнуть проникати на територію цих країн через кордон, який не дуже контролюється, і це теж може викликати. Тобто, по суті, їхні, е, ну, вони дуже переживають за безпеку кордонів і за національну безпеку внутрішню через те, що відбувається. Але талібан, судячи з усього, ну, вони намагаються з ними якось домовитися, ну, принаймні, вони заявляли, що нібито е, мають дати гарантії цим країнам, що вони не будуть наступати, вони будуть співпрацювати з ними, але їм поки що ніхто не вірить. А взагалі Талібан робив теракти за межами Афганістану? Ні, я не пам'ятаю таких, таких інцидентів. Талібан завжди залишався національним рухом. Вони дуже-дуже ну, рідко діяли взагалі за межами Афганістану. Тому, власне, я, ну, я власне, тому і вважаю, що вони не будуть нападати на сусідні країни, бо 
їм це не цікаво. Ну, принаймні, відповідно до їхньої ідеології, їхніх принципів, ну, їх, вони, в них немає амбіцій або претензій до сусідніх країн і до територій за межами Афганістану, тим більше там, де не живуть етнічні пуштини. Ну, тому що там, де там взагалі інші народи, які, серед яких немає соціальної бази підтримки талібів. Тому, на відміну, до речі, від ісламської держави, з якою таліби конфліктують, бо талібан – національний рух, а от ісламська держава – це більша проблема, тому що в них якраз, ну, якщо ви пам'ятаєте, вони ж оголошували глобальний халіфат, і в них була така от, ну, такі, в них, вони є транснаціональною організацією терористичною, тобто в них є претензії на всі, на всі країни, де проживають мусульмани, і тому вони були більшою загрозою для, наприклад, Заходу. Тому що у ісламської держави була реальна конкретний проект, і вони конкретно висували претензії на різні території. А у талібів такого немає. Тому тут, але знову таки, це дійсно питання все одно, чи можна їм довіряти повністю. Довіри немає до них. Тому я думаю, тут доволі складний оцей момент, там наскільки можна довіряти гарантіям талібів. Ця історія, насправді, от ви вважаєте, це кінець якогось великого проекту або спроби великого проекту побудувати в Афганістані демократію? Чи це дві крап, три крапки? Незавершена історія ще. Я думаю, що це кінець. В тому вигляді, в якому це існувало, це кінець, тому що, ну, ну, ну причому дуже яскравий. Я думаю, що ну, це поразка ідеологічна для Сполучених Штатів, оскільки ну, це була ідеологічна історія для них в тому числі. І це поразка для них в плані партнерства. Тобто, звісно, ну, Сполучені Штати там... Це не стане для них якимось смертельним ударом чи дуже критичним, тим більше зараз це взагалі не буде їхньою проблемою, судячи з того, вони взагалі там зайдуть і навіть не хочуть про це чути. Але е, в плані для багатьох країн, які захочуть вибудовувати стратегічні партнерські стосунки зі Штатами, ну, буде оцей момент, наскільки можна довіряти Штатам в цьому плані, наскільки вони дійсно ефективні. Тобто в цьому плані їхня репутація дещо погіршиться після історії з Афганістаном. Я думаю, що так, тут можна ставити крапку от на цьому експерименті з демократією. В Афганістані в будь-якому разі, безвідносно того, яка буде сформована політична влада, я не думаю, що це буде парламентська демократія там, в тому вигляді, в якому її задумували американці. І наша розмова вже добігає завершення. Так розумію, що Афганістан ставатиме все більше і більше закритою країною. А як взагалі дізнаватися звідти новини? От ви звідки читаєте? Ну, є місцеві афганські, афганські ЗМІ, там mm. типу Толо Ньюс, наприклад, це там один з найбільших таких е, інформаційних агентств, англомовних в тому числі. Ну, є афганомовні, ну, там різні, там пуштуномовні, наприклад, е, або на, на мові Дарії. Ну, це таке, це вже екзотика. І, е, ну, в цілому, тобто вони є, хоча вони не такі там сильні, ну, як там міжнародні інформаційні агентства, але, в принципі, якщо читати там місцеві ЗМІ, плюс і міжнародні інформаційні агентства, плюс чимало, насправді, контенту публікують в Твіттері. Самі афганці або журналісти, які працюють в Афганістані, або кореспонденти чи там аналітики, ну, вони дуже активно користуються Твіттером. Можна просто дивитися да, по трендах, в принципі, і там ну, дуже цікаво. І я більше скажу, таліби самі дуже багато чого публікують. В Твіттері і в Телеграмі. Тобто вони там відео багато там про те, як вони все захоплюють, як їх всі зустрічають, нібито з хлібом сіллю. Ну, все це Дякую все вам це за цю розмову. Ілія Куса, експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього, був з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.